0: 因为前一阵子都在聊关于谈恋爱的事情，所以今天这一集我想要换一个跑道，聊一些只有大人才能聊的话题。没有错，今天这一集我们就是要来聊关于找工作这件事情，是不是很大人？是不是只有大人才能聊？<笑>我今天之所以会想要聊这个话题，是因为前阵子我一个大学的朋友突然来找我。他说他有一些关于职场上发展的话题，想要找我聊聊，希望我可以给他一些意见。一开始的我其实没有多想，但在跟他聊完天之后，我突然发现这个话题真的是太值得跟大家分享了。于是乎，今天这一集就发生了。我很想要知道你们对于找工作这件事情的看法，也很好奇你们是站在我这一边的，还是站在我朋友那一边的。嗯，没错，今天这一集又是一个会让大家产生对立的一集。<笑>好啊，你们准备好了吗？准备好的话，我们就开始吧。这边是专门说谎。我是觉得大家都应该要认真工作的。乘以十七。随着年龄的增长，我发现身边的朋友对于工作的想法。分成了两派，而且是很明显的两派。一派人呢是觉得工作就是为了赚钱，所以只要今天这份工作的收入很好，不管工作内容是什么，或是公司的评价，他们都愿意为了那份比较优渥的薪水而去努力。另外一派人呢就跟第一派人不一样，另外一派人呢他们是为了理想而工作的，对于他们来讲，薪水不是重点。工作的内容跟工作能不能对社会有做出贡献才是重点。对于他们来说，比起薪水，他们更看重的是公司的名声，还有工作内容是不是他们真心喜欢，是不是可以真心帮助社会的。可想而知，我呢是第一种人。对于我来讲，我觉得工作就只是为了让我去赚钱而已啊。对于我来讲，我觉得每一份工作都有他们厉害跟他们值得敬佩的点，并不是说今天这间公司的名声不好，就代表说这间公司做的所有的事情都是错误的；也不是说今天这间公司在外面非常的有名，他们所做的一切就是最正确的。对于我来讲，我觉得。不管今天公司的名声是怎么样，不管今天工作内容是什么，只要今天这份工作是我可以胜任的，只要今天这份薪水是我觉得合理的，是我可以接受的，那我就愿意付出我的时间，用我的时间来换取金钱，用我所得到的金钱来去做那些我喜欢、我真心觉得有意义的事情。可能是因为我比较现实吧，我身边有一些朋友，其实他们有的时候没有办法。理解或是没有办法认同我对于工作这件事情的想法，但我觉得这个也没有差，因为对于我来讲，我觉得这个世界就是因为有很多不同的声音，所以才很有趣。今天要讲的这个故事呢，其实对我来讲有点意外，因为今天我要讲的这个朋友就是我刚刚所说的第二种人。对于他来说，他觉得钱不是重点。他只要能够赚足够的钱，让他可以生活就好了。他不需要很好的住的地方，他也不需要很好的食物，他也不需要穿很漂亮的衣服。对于他来讲，他觉得比起这一切庸俗的东西，他更看重的是他现在所在的这份工作能不能对社会做出贡献。他的这份工作是不是他真心觉得有意义的 ？OK， 好，今天我就是要讲我这个朋友的事情。事情发生在前几天，就好像是上个周末吧。我这个朋友突然传了 LINE 给我，他跟我说他想要跟我见一面，因为他最近关于未来植牙上面的发展，他觉得有些迷惑，然后他想要就是听一下我的意见。其实当初收到这个讯息的时候，我觉得很疑惑，因为我这个朋友很明确地知道我跟他是完全不一样的人。所以在这种情况下，我觉得他会来找我，然后想要征求我的意见，就好像不是很符合吧？就反正我就是有点疑惑。但因为是已经认识了很久的朋友，所以我还是跟他讲说：“好啊，那我们就见一面吧，就见个面聊聊天，吃个饭这样子。”于是乎，我就跟我这个朋友见面了。见了面之后，我这个朋友就跟我讲他最近的现状。我这个朋友呢，他现在的这份工作是一份不是那么稳定的工作。具体的工作内容我在这边没有办法就是多做解释，但是他这份工作有点像是公司需要他的时候他才会被召唤出来，然后他每个月所得到的工资也是按照他去上班的小时数来算的。其实，通常一般人听到这样子的工作的时候，应该心里都会觉得有一点点小小的疙瘩吧。因为毕竟大家都是已经大学毕业了、出了社会的成年人了。如果你每个月的工资这么不稳定，其实对于生活上来讲，应该还是会有一定的顾虑吧。一开始，当我朋友跟我讲他这份工作的时候，我其实也有一点点小小的担心。但是我的朋友非常非常非常喜欢这份工作，因为对于他来讲，他觉得这份工作他不只可以帮到人，他同时也不用像是一般的那种小仓鼠一样，就是在。个办公大楼里面工作，或是就坐在电脑前面，然后就没有办法走动，也没有办法就是跟别人聊天什么的。他非常喜欢他现在这份工作，因为他现在这份工作不只可以让他就是到处去啊，然后到处跟人聊天啊，到处见很多不一样的人，然后看到不一样的事情呢、啊。这份工作就某方面来讲，还是对社会有做出贡献的。所以当初当他一接到这份工作的 offer 的时候，他其实想都没有想的就结了。然后那个时候的我，虽然说在内心有一点为他小小的担心，因为毕竟他现在住的那个城市也不是一个特别便宜的地方，所以就你知道吗？在金钱上面，我还是会有点小小的担心。但是看到我这个朋友这么的开心，我也不太好意思，就是讲一些其他的事情。所以我那时候就只是抱持着这个祝福的心态跟他讲说：“哦，好啊，就是。”很恭喜你找到这份你这么喜欢的工作，这样子。然后呢，这一次他之所以来找我，是因为他最近慢慢的发现，就是现在这份工作所带来的钱，其实真的有一点点的不够。他这边说的有一点点不够，其实根本并不是只有一点点，是非常的不够。我们在这边就先假设一下，因为我没有办法告诉你他实际上赚多少钱，然后我也没有法知道他每个月的花费到底是多少，但是就大概是以大概是这种概念，就是呢，比如说我这个朋友他每个月赚一千块，他每个月赚一千块，光是他的房租就六百块了。扣掉房租之后，他只剩下四百块。他这四百块，他必须要花在他的医疗保险、他的车子的保险、他每个月的伙食费、他每个月加油的钱，然后三不五时还要跟朋友出去聚餐。其实到这一边，他的剩下四百块就已经差不多花完了。但是他其实还有非常多东西是他还没有付的，譬如说。他的手机话费，他们家的网路费，他是不是要存退休金？然后万一有一天他的车子坏掉，他要怎么样？就是那些紧急备用金，就是我这个朋友其实从大学毕业到现在，他是几乎是活在一个零存款的情况下，而且他有的时候还过着就是他的信用卡花费没有办法每个月按月缴完的那种状态，就是。你知道吗？就是我光是想到这一切，我就很为他担心，他后我也觉得很紧张。就是你知道吗？就、啊、<笑>我没有办法，我就对，好，反正呢，就是前一阵子，因为应该讲说这几年吧，因为疫情发生，所以我这个朋友就没有办法再像之前那样子，就是那么常去做他喜欢的那份工作。然后，因为他的收入就是直线的往下跌，所以他也被迫要从他原本住的地方搬到另外一个地方。然后他现在呢是，我想看，他那天跟我讲说，他们现在是五个人挤在一个三房两卫浴的公寓里面。其实一开始你讲说五个人挤在三房两卫浴的公寓好，听起来好像还好，对不对？但其实我这个朋友他完全不认识剩下的四个人，所以。就是你知道有的时候，一个女生在外面跟一群陌生人一起住，就是有时候可能生活上有些不方便的事情啊，她可能也没有办法那么好的讲出来。然后，因为她就是付的租金也没有那么的多，所以她其实也不太敢就是跟她的房东要求什么东西，就。对，好，反正呢，就是因为这个搬家，然后后来他的车子又出了一些问题啊，然后他又发现他其实没有紧急储备金啊，然后他就必须要就是回家跟他爸妈拿钱啊，就好像前几年就发生了一些事情，让我这个朋友就突然意识到，就是哦，好像。虽然说钱不是万能的，但是没有钱好像真的万万不能。于是乎，我朋友就开始在寻找一份新的工作，就是收入比较稳定，然后也比较可以支撑他目前生活的一份工作。然后前几天，我朋友终于收到了一个 offer。这个 offer 呢，其实还不错，就是工作内容并不是特别的累，然后公司给的薪水也还可以。但是呢，有一点让我朋友没有办法接受的，就是这间公司的评价其实不是很好。先说这间公司是一个有规模的公司，然后如果你是在这个行业工作的话，就大概会知道就是这间公司。但其实这间公司在网络上就是有一些好像有一点争议的一些就是话题，跟有些有点可能让人家不是那么呃喜欢这间公司的一些就是评论这样子，然后。因为我朋友看到了这间公司的这些评论，所以他就开始担心，他就觉得说，他好像没有办法背叛他自己的良心，然后去一间就是风评这么不好的公司工作。然后他其实也没有很喜欢工作的内容，虽然说工作。比较不会那么的累，但是工作内容其实是他不喜欢的，然后他就很想要知道，如果今天是我的话，我会不会去这间公司工作，还是我会选择再继续找就是下一份工作这样子。听完我这个朋友跟我解释的这一切之后，我整个人傻掉了，我就想说，这是一个问题吗？就是这个这个问题有需要你到处问别人的意见吗？就。答案不是很明显的吗？就是你一定要接这份新的工作啊！你现在连房租都付不是很出来了，你还要跟回去跟你爸妈拿钱，你凭什么不去做这份就是薪水比较多的工作呢？就是你拿什么去跟我讲说你就是啊？<笑>你知道吗？当初当我朋友跟我解释他现在的情况的时候，我从头到尾都是傻眼的状态。因为对于我来讲，我觉得这根本不是一个需要思考的问题啊！你今天需要钱，你也知道你需要钱，你也的确需要钱。然后今天有一份工作，这份工作呢是你可以胜任的，而且这份工作也可以给你钱。当你去做这份工作之后，很多你在现实生活上面遇到的问题都可以被解决了。那你为什么不去做这份工作呢？就是。那个时候，当我朋友问我这个问题的时候，我其实脑中就是你知道疯狂的在旋转，我就心想说，我到底要用什么样的方法来去表达我的内心，才会让我这个朋友觉得我没有在攻击他，或者是我没有在逼他去做一些他不想要做的事情？就你知道吗？有的时候，有些有些话，虽然说我心里是这么想，但是我不能这样子讲出来。OK， 好，反正呢，我这个朋友就问我说：“如果今天我是他的话，我会不会接这份新的工作？”然后当他问完之后，我就安静了三秒钟，我就很坚定的看着我这个朋友，我就跟他讲说：“会。<笑>”我的答案非常的简洁有力，我就跟他讲说：“如果今天我是你，我绝对会接那份新的工作，因为你需要钱，你知道吗？就是。”我们从头到尾讲回来，就是工作就是为了让你得到收入，得到收入之后，你才可以去做那些你生活上基本要做的事情，付房租啊，买食物啊，然后加油啊，有保险啊，就是这一切都是需要钱才能做好的。所以我就开始跟我这个朋友解释，为什么我会选择那份新的工作。我就跟我朋友讲说，就是虽然说你觉得这份新的工作，可能不是你喜欢的，然后这一间公司的风评好像也没有那么好。但是当你回头想，有哪一个人是真心喜欢他们的工作呢？我知道我这个朋友很喜欢他现在在做的这份工作，但是他真的喜欢这一份工作的所有事情吗？我这个朋友很喜欢工作内容没有错，但是他喜欢这个工作小时不稳定，然后每个月收入也不稳定这件事情吗？应该不喜欢吧，因为如果他真的喜欢的话，他根本不会去找一份新的工作啊。于是我就开始慢慢的跟我这个朋友，就是一步一步的讲解，一步一步的分析。然后到后来呢，我这个朋友好像有一点点被我说服了。于是他又问了我另外一个问题，他说：“如果你今天在一间就是可能评价不是那么好的公司工作，然后你知道这间公司做了一些就是不是很好的事情，你难道在晚上睡觉的时候不会突然觉得良心不安吗？”听到我朋友的这个问题之后，我更加深刻的确定，我这个朋友从来没有在就是大型的公司里面工作。就是<笑>我真的没有想到有人竟然会问我会不会因为工作而觉得良心不安。然后呢，我就我跟你讲，以下是我的原话，是我真心这样子跟我朋友讲的。然后我也一字不漏地告诉你们，我是怎么样跟我朋友讲的。我就跟我朋友讲说。今天这间公司就是你申请这间公司，是一个正派，是一个合法，是一个没有就是触犯到任何法律界限或是道德底线的公司，你为什么会觉得良心不安呢？你觉得有哪一间公司可以一百 percent 让他们的客人就是满意呢？就是你现在告诉我哪一间公司可以一百 percent 让所有的客人、所有的厂商、所有社会上所有每一个人都觉得这间公司是好的？根本没有啊！不管今天这间公司的名气再怎么大，不管今天这间公司的那个创业理念有多么的高尚，一定都会有人在某一个阶段觉得这间公司在某个地方做的不好。但是那又怎么样呢？公司所做的决定一定是有他的理由啊！这世界上没有一个商人会故意做一件事情来让他们自己的名誉扫地的。而且今天你只是去这间公司做一个最基本的工作，你为什么要管到高层那边的决定呢？你今天要担心的并不应该是公司在这个社会上的社会形象，你今天要担心的应该是你下个月能不能付出房租，跟你下个月能不能按时一天吃两餐吧？你知道吗？就是当我。很心平气和地跟我这个朋友解释这一切的时候，我可以很明显地感觉到，我这个朋友还是不懂。于是乎，我朋友就跟我讲说，他觉得我有点太势利了，他觉得我有点太现实、太实际了，他觉得人一定要有梦想，人要是没有办法守住他们最基本的善良，他觉得这个世界，他觉得这个社会一定会乱成一团。听到这边，我就沉默了。我觉得我这个朋友讲的也没有错，但是呢，我觉得我朋友活的世界好像跟我活在的世界有点不太一样。于是乎呢，我就跟他讲，我就跟他讲说，其实今天你想要做怎么样的工作，你到底要不要接这份新的工作，我都觉得没有差，因为反正我很明确的知道我自己要什么。然后，如果你也很明确的知道你自己要什么的话，那你应该就要就是 follow your heart， 就是。你觉得应该怎么做你就怎么做，我只是想要跟你讲，就是你在一开始你也讲了，你觉得现在的钱不够，然后你也很明确的知道，就是如果按照你的那些标准的话，其实你能找到的工作也不是那么的多。那如果在这一种情况下的话，你还。执意要就是按照你的这个标准去找下一份工作的话，那我觉得你在未来还会再辛苦一段时间。那如果你觉得就是再辛苦一段时间没有关系的话，那其实就是我也没有什么权利讲什么啊。我今天就真的只是按照我自己内心的就是，如果今天我是你，我会怎么样做这个假设来告诉你我的答案而已。然后听完我讲这些话之后，换我朋友沉默了。我朋友跟我讲说，他其实也不是不懂我的道理，但他就只是没有办法接受他自己必须要就是放弃他长久以来一直坚持的梦想，然后就是决定要向那种就是资本主义低头的那种感觉。就是我的朋友他觉得他没有办法接受自己变成了这种就是很大人的想法，然后我就看着我这个朋友，我就跟我朋友讲说。如果我记得没有错的话，你爸妈现在在工作那间公司也不是那么完美的公司吧？那如果你今天在用你爸妈的钱去付房租，跟就是缴一些你的信用卡贷款啊什么有的没有的，那就某方面来讲，你不是也是向资本主义低头了吗？那如果你真的觉得你要遵守你的那个道德，就是。道德界限的话，那你不是应该也不要跟你爸妈拿钱吗？因为你爸妈也是在那些就是被你列为不是那么善良的公司里面工作啊。然后当我讲完这句话之后，我朋友就沉默了，然后我也沉默了，然后我们两个就互看对方。我就跟我这朋友讲说，就像我刚刚前面讲的，其实我也不是很在意你到底是不是真的。接受我这份新公司的 offer， 或者是你还决定继续待在你之前那个旧公司，其实对我来讲根本没有差，我只是单纯的很不爽你，就是明明是你来找我问我的意见的，可是你却从头到尾都一直觉得我的想法太现实，就好像你在污名化我一样。好，然后我跟你讲，反正。我就是那一天晚上跟我那朋友聊完天之后，我就整个非常的不开心，因为我就觉得今天于是你来问我意见，然后你还一直不停地在攻击我跟攻击我的概念，就你知道吗？就是如果是这样子，那你为什么要来找我呢？我当下就有这种感觉。然后呢，因为这件事情实在在我心中就是累积了太久了，所以我就决定今天来跟你们分享这一件事情。好，我先来讲，我之所以觉得生气的几点好了。哎，其实我觉得我刚刚好像前面已经讲我生气的那几点了。好，反正呢，我就单纯的觉得，如果你今天连你自己都养活不起，你到底拿什么来跟我谈论就是梦想啊、理想啊？就是你拿什么资本来跟我谈这些事情呢？就是这是我很不开心的第一点。第二点是，我觉得就是什么叫做我很现实。就今天，每一个人都是努力工作才有办法得到他们现在的生活啊！你今天只是刚好幸运有你爸妈可以帮你，但这并不代表就是世界上所有的人都可以依靠他们的爸妈。如果今天真的有人他的家境可能本来就不好，然后他为了钱，他为了钱去做一份他可能不是那么喜欢的工作，那你觉得你也应该要骂他现实吗？如果他不现实，他今天要吃什么？他要住在哪里？他要怎么样才可以买温暖的衣服，帮他度过那个寒冬？就是 ，you know， 我觉得现实跟理想是只有有钱人才有办法谈论的事情。然后这句话，我真的我到现在都还是深刻这么觉得，并不是说，然后只有有钱的人才可以有梦想或什么，但我觉得。你的梦想要建立在就是你今天是三餐温饱，你今天是有一个稳定的地方住，就是你要在就是一个很安稳、很安全的情况下，你才有办法去实现你的梦想。而且今天当你赚了钱，你还是可以拿着你的钱去实现你的梦想啊！为什么一定要把你的梦想跟你的工作融合在一起呢？你为什么不能就是工作归工作，然后追逐梦想归为追逐梦想呢？就。我觉得这两件事情是完完全全可以分开啊，就是你做其中一件事情，并不影响你去做另外一件事情啊。就我就觉得我这个朋友真的很奇怪。然后呢，你知道吗？其实这件事情我有想要跟我其他的朋友讨论，但是呢，我又突然意识到，就是并不是所有的人都是像我或像他那样子那么极端的。所以呢，就是想来想去之后，我就还是决定要来跟你们跟你们分享这个故事。反正就是好啊，反正就是这样子啊。然后我其实就很好奇，就是我并不觉得这个世界是只有黑与白的，但是我觉得如果你今天想要就是很笼统的把人分成两部分的话，就是我觉得几乎每一个人都可以很明确的知道自己是在哪一边。然后我就很好奇，今天在收听这一集的你们是。偏向哪一边的？你们是偏向像我这样子，就是觉得工作只是为了赚钱的这一派呢，还是你是偏向我朋友那样子，就是觉得如果你今天真的很喜欢这份工作，如果你真的觉得今天这份工作是你的梦想的话，那不管今天这一份工作的工资有多低，不管今天这一份工作的收入有多么的不稳定，你都还是可以很坚持、很坚强的撑下去，就是。我很好奇你们的想法是什么。其实我觉得不管是什么样，就应该讲说，不管今天你的答案是什么，我觉得每个人在他们自己的人生，应该都是想要取得一个平衡吧。就是你想要，我觉得应该好，我不知道是每个人都这样，但是在我眼里，我觉得应该是所有的人都希望他们可以达到一个就是。自己喜欢自己的工作，然后这份工作又可以给你带来足够的金钱，让你去做所有你喜欢的事情。我觉得这应该是所有的人都希望的一个梦幻的生活吧。应该没有人会希望就是自己做一份自己喜欢的工作，但这份工作赚不了钱。然后也没有人会希望他可以去做一份赚很多钱的工作，但他每天去上班都像是，你知道，就是去地狱的那种感觉吧。就嗯，该怎么讲呢？好，我先以我自己来做例子好了。如果你是比较老的听众的话，你们应该不是比较老，两说就是比较忠实，就是有从一开始听到现在的听众的话，你们应该会记得，在很久以前我做过一个专专题嘛，反正我就做过一个连载，叫做“就算去了地狱，你也可以逃走”。然后这份，然后这个连载。然后这个连载就是讲说我在我的第一份工作所发生的事情。其实那一份工作就很像是就是钱够，然后名声够，但是每天去上班都真的是像去去地狱的那种感觉。嗯，好，我有点不知道为什么突然要讲这件事情。OK， 好，嗯，回到回到我刚刚讲的那个话题，就是以我自己来说，我觉得我现在这份工作真的就是。我最理想的那种就是，工作内容是我可以接受，然后工作所得到的薪资也是我可以接受的。就我觉得现在我刚好处在一个很平衡的地方。就我并不会因为这份工作而感受到就是太多不必要的压力，压力还是有，但是并不会说像我在我第一份工作那样子，就是压力大到晚上睡不着啊，或者是每天就是狂吃狂喝，就为了要疏解压力。就现在我不会这样子，但是我还是有压力，就是在上班的时候还是会三不五时觉得就是哦，我要把自己逼得紧一点啊，我要让自己就是。绷紧神经，就是我这件事情一要做好。就我觉得现在这份工作压力还是有，但是并没有到会让我觉得崩溃的程度。然后薪水上来讲，我觉得也还是可以，因为毕竟现在这份工作的薪水可以让我自己一个人住，然后可以让我去吃我喜欢吃的东西，然后一年还是可以让我就是可能去一两次旅行。然后可能在逢年过节或者是在生日的时候，可以让我买我喜欢的东西。就我觉得我对我现在的生活很满意。但是呢，我觉得我之所以会对我现在的生活很满意，是因为我其实对于工作本来就没有什么要求。我对于工作唯一的要求就是，老板可以准时付我薪水<笑>。就。该怎么讲呢？就是很多时候身边的人啊，或是以前的朋友会问我，就是我对于工作有没有什么想法啊，或者是我对于未来有没有什么目标啊？就讲真的，我其实真的没有什么目标，然后我对于未来也没有什么想法。我之所以会得到现在这份工作，其实有很大一部分也真的就是阴错阳差，就刚好进来这个产业了。就我其实没有什么太大的梦想，然后我其实也没有什么太。嗯，该怎么讲呢？太明确的目标，就对于我来讲，我就觉得，我就只是想要找一份我可以胜任，然后老板觉得我适合，然后，然后工资就是比较符合我要求的。就其实我对于工作真的没有什么太大的要求。我觉得可能就是因为我对工作没有什么太大要求，我才可以就是很很自由的，很没有，很没有该怎么讲呢？很没有限制的去。认真去寻找我的目标，就是 OK。好，我换一个方向讲，应该讲说我对于工作的要求就只有就是我能胜任，就像我刚讲，我能胜任，老板喜欢我，然后工资要求符合我标准的，其实就走这三个而已。然后我觉得，当你对于工作的要求越低，你找到合适的工作的机会就越高。并不是说因为你要求本来就很低，所以随随便便都可以符合你的要求。应该是说，因为你的要求很低，也不是说要求很低，应该讲说，因为你的要求很简单，所以你更容易有那种开阔的心胸去尝试很多不一样的工作，跟愿意去面试很多不同间公司。我觉得这应该就某方面来讲，算是我的一个优点吧，就是。就是至少在找工作这一方面来讲，可是我这个朋友就不一样。就那一天，其实就在我们两个就是有很认真去讨论这件事情之前，我有就简单的问了一下我这个朋友，他到底是想要找什么样的工作。我这个朋友洋洋洒洒列了快二十点，就是他对于他下一份工作所需要的一些基本要求。然后我这个朋友要求的那些东西，其实如果你把它拆开来看，其实都还蛮简单的。但是当你把它全部拼在一起，然后又你知道，就是现在的经济可能也不是像两三年前那么好，就我就突然发现，我这个朋友要求的的这个工作，其实就我方面来讲，真的有点天方夜谭。而且特别是我这个朋友，其实并没有那么多的工作经验，然后他其实。嗯，该怎么讲呢？就是他之前做的那份工作，跟他现在想要找的这份这种工作，其实是完全不相干的。所以，就某方面来讲，他其实也算是没有之前呃相关产业的工作机会。所以在这么多就是要求跟限制的层层叠加的情况下，我就会觉得就是，嗯，对，对。好，我现在简单的跟你们分享几个，就是我印象很深，然后他他我印象很深的要求好了。我这个朋友呢，要求的第一点就是，他希望这份工作是他喜欢的，而且这份工作是可以让他就是到处走动的。他这边所说的到处走动，并不是说哦，你可以在办公室里面走来走去。他这边所说的到处走动是，嗯，他希望这份工作是可以一个礼拜。可能去公司两到三天，然后剩下的时间他可以随心所欲的在任何地方工作。我觉得这一点其实不是很难，因为现在大部分的公司也几乎都是走这一种，就是一半时间去办公室，一半时间可以在家办公嘛。那如果这间公司允许我这个朋友在家办公的话，那其实我这个朋友的确是可以到任何地方去工作。所以我觉得这一点其实不是那么的难，但我觉得难的是接下来这一点。就是我这个朋友希望这间公司可以补助他去上下班的交通，然后当我听到这一点的时候，我就很疑惑，我就说：“为什么你需要公司补助呢？因为你明明自己有车，然后你也可以开车啊，所以就为什么呢？”然后我这个朋友就说：“因为他身边有朋友是。”完完全全的可以在家办公的，所以他就觉得，如果今天公司要求他要去办公室上班的话，那就某方面来讲，公司应该要补助他，就是上下班交通的时间跟上下班交通的钱。因为如果他今天是找一个完全可以在家办公的话，他其实根本不用付这种上下班交通的钱。那个时候，当我听到这一点的时候，我就有点就是，哦 ，OK， 好，你知道吗？就是 OK， 好。我也不好意思说些什么，但我就说 OK 好。然后呢，另外一点就让我觉得非常非常惊讶的点，就是其实这点让我到现在都还觉得有点惊讶，就是我这个朋友希望他新找的这份工作几乎没有工作压力。然后，当我朋友跟我讲这句话的时候，我就心想说，就是我有点听不太懂，所以我就问他讲说什么叫做几乎没有工作压力。然后我这个朋友就跟我讲说，就是他觉得如果上班有压力的话，他会觉得很累，然后他会觉得他就你讲说就会让他不想要上班。所以如果这份工作，你讲说如果今天这间公司希望他可以做的长久的话，那他就会希望这间公司不要给他任何工作上面的压力。然后当我听到这一这一点的时候，<笑>我就。我就，你知道，我当下真的不知道该讲些什么，然后我就看着他，然后我就跟他讲说：“你是认真的吗？”然后他就很认真的看着，跟我讲说：“对啊，这个要求很过分吗？”然后我就看着他，然后就跟他讲说：“对，超级过分的，<笑>就是我从来没有遇到有有任何一个人跟我讲说，他希望那一份工作可以。”不要给他任何上上就是上班的压力。就今天，就算我去奶茶店，就是当点餐员，就连那份工作也一定会有压力的。更何况是你现在对于你的薪资还有要求，然后就是,這,是这个 OK 好，孩子们，孩子们，我们冷静下来。那、嗯、我在这边要很郑重的跟你们讲，我很郑重的跟世界上所有的人讲。就是只要你有工作，只要你有在工作，你就一定会有工作上面的压力。不管今天这份工作有多么的简单，不管今天这份工作有多么的，就是初级，或者是有多么的，就是 I don't care。这只要你今天出去工作，就一定会有压力。而且，如果你胆敢跟任何一个人讲说，你希望找到一份没有工作、没有工作压力的工作的话，那我可以很明确的告诉你，一定没有任何一个老板会雇佣你，因为如果你连基本的工作压力都没有办法承受住的话，那老板要怎么样确认你可以一直长期的为公司而为公司付出、为公司就是卖命呢？并不是说去工作就一定要有压力，但是。你怎么可以要求就是工作不要给你压力呢？特别是每个人对压力的承受度不一样。就是 I don't understand how can someone request that. I， 你知道吗？就是这一点真的让我纠结了很久。然后我就跟我朋友讲说，就是你不觉得这一点好像有点困难吗？然后我朋友就跟我讲说：“哦，如果很困难的话，没关系，他可以继续找，反正他爸妈现在也没有要求他，就是一定要找到一份很好的工作。”然后呢，就是那天晚上，就是当我开车回家的时候，就在开车的路上，我就对于今天这一整个晚上的那个我们两个对话的内容，我对于就这一整个晚餐的总结就是。有一个有钱的爸妈真好，<笑>就你知道吗？我现在没有办法想象有一个人可以就是提出这些要求，然后到最后好不容易有一间公司就是满足了他所有的要求，但是他却因为这间公司在网络上的名声可能没有那么的好，而决定就是呃在犹豫不决到底要不要去这间公司工作。就 I don't understand。然后 By the way， 就是。呃、嗯，在录今天这一集之前，我就很好奇，问我那朋友讲说他有，他有他最后最后有没有就是决定说他到阿里巴巴去那间公司工作？然后我这个朋友就用一种很天真浪漫的那种语气跟我讲说：“哦，他想了想，还是决定不要委屈自己，所以他就拒绝了那份公司的 offer。”Oh my god! Oh my god! 你知道吗？我我觉得我今天会之所以会录这一集，就是因为我这个朋友用很天真浪漫的语气讲出的那句话。我觉得就是你知道吗？我我我我需要抒发一下，我需要跟某个人抱怨这件事情。就是如果这个故事不讲出来，我有一天一定会爆炸。<笑>就是啊，哦、<笑>我没有办法。就是我觉得人生好难哦，到底怎么可以有人就是？用着这样子的心态在，你知道吗<笑> ？Oh my god！ 对，总之，对我今天想要分享的事情就是这件事情。莫名其妙的这个故事，我也讲了快40分钟了。我本来以为今天这一集可以很短，但是，对，就是你知道吗？有点生气，所以莫名其妙就变得很长了。<笑>学人生真的好难哦，就是你知道吗？当我长大了之后，我发现很多以前我在学生时代的朋友就。虽然说我们两个在学生时代可能可以当好朋友，但是当我们出了社会之后，很多事情就变得跟之前不太一样了。我以前真的可以跟我这个朋友就是天南地北的到处聊，而且我们两个只要一聊，就是可以聊三四个小时的那一种。那一天我跟他聊天，聊到第二十分钟的时候，我就觉得我快不行了。到最后我是死撑着跟他聊了一个小时，我才跟他讲说：“哦，我不行，我明天要上班，所以我要先走了。”你知道吗？就是啊。这个世界真的好难哦，就你知道吗？其实我并没有想要抱怨，就是关于工作上面的事情，因为我觉得现在的我处在现在这个环境里面，已经算是一个很棒，然后这是一个该怎么讲呢？就是我就连做梦都不敢想象，我有一天可以处在我现在的这个这个状态上面。但你知道吗？有的时候我还是会三不五时的，就是。看一下我身边的朋友，然后就会觉得，就是你知道吗？这个世界的确蛮不公平的。<笑>就呃，对，就就就就这样子。哦、oh, ，今天这一集真的是 OK， 好 ，I don't know， 反正我今天就只是单纯想要跟你们讲，就是我前几天遇到这种这件奇妙的事情而已，然后。我不知道你们有,有听到，但现在我楼上的邻居正在开趴，所以我会决定把今天这一集应该差不多就到这边了。<笑>我楼上楼上邻居的音响的那个那个 bass 的声音真的是啊、uh, ，OK， 好 ，whatever， 嗯、um, ，好啊，反正今天这一集其实差不多就是这样子。然后，其实在今天这一集的最后，我还是就还是刚刚那个问题，我很好奇，今天如果。你们是我，你们会很认真的跟你的这个朋友，就是讲你的一些想法跟理念嘛？还是你就会就是你知道，就是他想要怎样子就随便他，然后你就只是单纯的当听众呢？就。其实我有时候会很好奇，我自己是不是有点太多管闲事了？但是你知道吗？我有时候又会觉得，就是如果今天这个人跑过来问我的意见的话，我就应该要很诚实的跟他讲我的意见。因为如果我不诚实的话，那今天这个人其实根本没有必要来找我啊。那好啦，我知道有的时候其实对方也不在意，就是我到底有没有给他我诚实的意见。但你知道吗？就是回到刚刚我这个朋友讲那句话。就是我自己的良心会受不了，所以我一定要很诚实的告诉他我自己的意见。就我很好奇，如果今天是你们的话，你们会像我这样子生气吗？还是你们就会觉得就是哦，就听故事就好了呢？然后我也很好奇，今天就是对于工作这件事情，你们是偏向我这一边的，还是偏向我朋友这一边的？就我觉得，就是当你。出了社会，然后当你就是已经成长到一定的岁数的时候，大部分的人应该都是偏向我这一边的吧？应该是吧？拜托告诉我，你们都是好吗？<笑>我很害怕啊<笑>。OK， 好，我决定了，就是到时候当我上传这一集的时候，我要在我的 IG Story 里面就是做一个那个投票的，然后我想要我想要看到至少百分之九十的人是投我这一边的，好吗？就是。我希望可以看到这样子的结果 ，OK，OK，、okay? okay, 好，<笑>我有点在威胁你们的感觉。<笑>好啦，反正对今天这几期差不多就是这样子。我刚前面真的讲的有点激动，但是后来我发现，就是我的激动其实是合理的，因为其实有好一阵子啊、哦，其实也不能这样讲，应该讲说，当我出了社会之后，我发现我认识的新朋友们都是走我这一种路线的，所以。当我听到我以前大学时候的朋友，就是讲出这个截然不同的理论的时候，我就觉得就是哦呵呵，你好像有点太年轻了，孩子。就是这个世界上没有钱就真的活不下去哦。啊啊！我真的变成了讨人厌的大人了。啊。人生真的好难哦。OK， 好，反正。今天这一集就是这样子，然后就跟往常一样，就是如果你对今天这一集有什么想要说的话，或是有什么想要跟我分享的事情的话，欢迎你去我的 IG 或是 FB professional liar 点 x 十七去那边留言给我，跟我分享。如果你现在刚好在 Apple Podcast 或是 Mixer Box 上面收听的话，也欢迎你去底下的留言区那边留言给我，告诉我你的想法哦。好啊。今天这一集让我很激动的一集，就差不多到这一边啦。在节目的最后，我还是很认真的跟大家讲，就是如果你能工作的话，就请你好好的工作；如果可以不要拿爸妈的钱的话，就不要拿爸妈的钱，好吗？就是对你来讲很简单，但对于爸妈来讲，他们都已经到了那个岁数，还要工作，就是不要这样子，好吗？我是真心的觉得，只要能工作的人就应该要出去工作。OK， OK <笑>。好啊，今天这一集差不多就是这样子啦。希望你们大家不会觉得我很现实，或者我很世故。嗯，<笑>好啊，今天这一集对就差不多到这一边。然后，嗯，好吧，就这样子结束。OK， 那就跟往常一样，就是希望你们都可以好好照顾自己。然后，最近春天来了，有花粉症的朋友，请你们好好注意身体健康，好好的戴好口罩，然后不要去赏花。因为我最近身边的朋友真的是疯狂的打喷嚏，然后只要一问，每个人都说花粉症，然后我就觉得就是哦，辛苦你们了。<笑>好啊，好啊，对啊，今天这集差不多就是这样子。好啊，这边是专门说谎，我是乘以十七，我们下次见喽，晚安。